0: Que se enamoró de la
1: luna. La hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna. En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid.
0: Seguimos en el segundo bloque de la edición del de hombre que se enamoró de la luna y lo vamos a hacer. Prácticamente despertándonos un sueño porque es muy especial hacer el programa de radio en un teatro y ahí, estamos aquí en el Teatro del Barrio compartiendo escenario con dos actores que, a los cuales le hemos seguido en la carrera y tenemos unos minutos de radio y de teatro. Público Lunero recibimos con un aplauso trememundo al gran Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa. Este es, este es el maná. Gonzalo, Tristán, bienvenidos. Muchas gracias, buenas. buenas Bien tardes. hallados,
2: muchas gracias.
0: ¿Qué tal estáis?
1: Pues mira, después de escuchar a Mika, Behimson, a Andrea Dawson y sabiendo que viene Nacho luego, <risa>
2: venimos aquí a sí, estropear sí, un somos, poco el programa. Somos, el, somos el jamón del sándwich. <risa>
0: Vamos a ver si no estropeamos mucho, ¿no? Es no, no. Un poco la... vamos a romper
2: pocos platos.
0: <risa> pues nada, bienvenidos a estos minutos de radio que mezcla lo radio y lo teatral. ¿Os gusta eh, cuando se lleva la radio a espacios sí. tan especiales como, como el que habitamos, como el que pisamos?
2: Hombre, es una maravilla. Pregúntaselo a, al, a, a, a Wells, ¿no? Hizo aquel programa tan maravilloso que era puro teatro realmente, ¿no? Uh -huh. Aquella visita visitado los extraterrestres. Sí, es un espacio más, pero es una casa muy, muy, muy común, ¿no? Es un lugar muy una temperatura muy parecida a la que cuando trabajamos Yo soy en el, muy aficionado a los,
1: a los podcasts de teatro, a los bueno, las cosas de podcast ¿Sí? y todo ¿Podcast? esto. Y de hecho he participado en alguno y, y me encanta, me encanta lo que sugiere es escuchar solo la voz y, y que sea el espectador el que pone la producción, ¿no? De, de alguna manera, los decorados, las caras, todo. Sí, ¿sí? eso es.
0: Pues vamos a ver cómo nos sale. Yo creo que nos va a salir muy bien estos minutos, donde vamos a hablar de vuestra obra de teatro, de sí. El Precio, que estáis protagonizando estas semanas en el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid. Pero antes, para ubicar si hay algún oyente, si hay alguna persona un poco despistada, despistada que está comiendo en el público.
2: ahora. Y no está... Sí. Claro,
0: vamos a ver un vídeo donde pone contexto de los dos invitados que tenemos aquí presentes. Así que vamos a ver estos dos minutos y vamos a hacer un recorrido rápido por la trayectoria de Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa. ¿El audio? Uh -huh.
2: vamos. Es cuando hacía cine mudo esto, cine mudo. Yo soy Oye, una persona muy control? mayor, como sabéis. Empecé en el 1910. <risa>
0: Son los espectáculos...
2: Todavía era todo mudo, pero estaba muy bien. Sí, sí, sí. Vamos, a,
0: vamos a volver a intentarlo. Toma dos, porque la, hacemos un programa de radio. Nadie ha dicho que sea una radio perfecta. Bueno, el sonido Lo está sobrevalorado. Está sobrevalorado. La es perfecta, no. Efectivamente. ¿Lo volvemos a intentar? Dale. Sí. La la ¿Has venido Yo tuve Sí, no has
2: es que nadie. Vale. Gonzalo, es que trae mala suerte ver a la novia antes de quitarse los rulos.
0: Carlota, eso es
2: antes de la boda. Ah, ¿Eh? Sí, perdóname, es que, es que con lo de la boda, la cena, tus padres, es que me voy a volver loca. Ah, cariño, creo que te has costado mucho los rulos, a lo mejor.
1: Ay, perdóname, estoy, estoy muy nerviosa. Y... ¿Y si no les gusta la cena? ¿Y, ¿y si no les gusta la casa? ¿Y, ¿Y si no les gusta mi novio?
2: Resulta que tu novio soy yo. Prométeme que no nos vamos a casar nunca. Gracias, no pensarás que eres una mujer gafa, ¿no? Eso es impropio de ti. Mateo. ¿Qué? Cállate. ¿Qué tal está? 6, 4, 5, señor? <risa> sí. ¿Está muerto, señor? Y 6459, ¿cómo está? Ha dado a luz. <risa> Bien, hay trabajo. que se encontraron. Claramente... ¿Quién es?
1: Eso, señor, todavía no lo hemos podido verificar. Qué? ¿Habéis preguntado a la paciente? Sí, eh? señor. ¿Y qué ha dicho? Se ha mostrado evasiva, señor. Ha dicho que no podía estar completamente segura, puesto que la mayoría del personal había tenido relaciones con ella durante el último año. Y eso solo lo sabemos unos poquitos en el mundo. Pero también es la isla del buen tiempo y la isla de los deseos. Si te falta algo, las locas del fondo del mar te lo hacen y cuando lo tengan acabado te lo regalan. Solo hay que tener cuidado con una cosa, los agujeros del suelo. Aunque no importa mucho, porque también es la isla en la que nadie se muere. Por ejemplo, si te caes, luego puedes elegir la vida que quieras. O ser el pez que más te guste. Bueno, entonces tengo que decidir a qué orden de extradición le doy prioridad. A la de Colombia, con cárceles preparadas con todo lujo para héroes como usted, o a la de Estados Unidos, donde se va a pudrir el resto de su puta vida. <risa>
0: Gonzalo, sí. un, un tipo duro aquí. El ¿Eh? Tristán, ¿eh? Sí, un jugador con Tristán. <risa> no, 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 me, no
2: me he claro, Tristán, ceja bigote, hay que salir corriendo. Se me
0: hace raro verte sin fumar, Tristán. ¿Eh?
1: Sí, yo, yo no soy fumador, además.
0: ¿Fue duro entonces?
1: Fue duro. Bueno, eso son, ¿sabes? Son cigarrillos estos de herbolario y son asquerosos. Además, huelen fatal y yo creo que eso es peor que el, que el tabaco, Ay, que de no verdad. El tabaco. Sí, son repugnantes. Y acabas oliendo y el bigote ni te cuento. O sea, tengo que hacer un champú todos los días en el bigote. Sí.
0: <risa> eh, yo me metí tanto en la historia que tosía contigo.
1: Sí, sí.
0: O sea, que era, que era casi ya agobiante el hecho de decir otro cigarro, esta gente, otro cigarro. Pero
2: bueno. Sí, bueno. Bueno, yo perdonadme, yo, te, yo, te, yo tengo que decirles que yo trabajé con la insigne Amparo Baró ¿Sí? y Amparo Baró se fumaba tres paquetes diarios de educados. Ostras. Entonces era uno detrás del otro y era esa sensación, pero era fantástico, porque yo lo llevaba muy bien.
0: Ella no le y tenía ¿no?
2: siempre el detalle, porque era fantástica, Llevaba siempre una pequeña botella, una ampollita de colonia y de cuando hacía así muy rápido, se <risa> la mano, ella entendía que molestaba el, el, el olor y todo siempre hacía... A veces se equivocaba y se echaba. Exactamente, eh. entonces se ponía un poquito de Fairy en la cara. No en serio, pero Amparo fumaba mucho y era. Estaba muy normalizado en el plato, mm. cosa que no es normal que a un actor le deje fumar en un plato.
0: ¿Y eso, eso, eso se ha cambiado mucho también? No, en la, no,
2: ya, en no, los... ya, no puedo, ya no puedo fumar nadie, no se fuma en los platos. Pero Amparo tenía una bula. Pero en los rodajes.
0: ¿Eso rajes, también se ha notado. cada vez
2: ves que los guionistas van se, torciendo se la mano. el micro, por favor. Van torciendo la mano en el sentido que eh, aquí ninguno fuma, ninguno come y el otro me lo, también me lo callo. Porque al final eh, todo es como blanquito, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Y en, el, ¿no? y en el teatro. Se, puede, si, se debe fumar. Si hay un personaje
1: no? que fuma, tiene que ser un, un cigarrillo de estos de, de Regulario. O sea, ¿Es una
0: ley reserva?
2: no puedes fumar un.
0: Con exigencias dramáticas exacto, se podría. Sí, sí. Sí, sí. No
2: tome azúcar, lo mismo.
0: Eh, ahora hablaremos de, del precio, de cómo se está desarrollando esta función, pero eh, ¿desde cuándo coincidís en los escenarios? Hemos visto, Os hemos visto compartir en este vídeo, en este audio, una sí. obra del Invernadero, pero ¿cuál fue la, el primer estreno? ¿Os acordáis el, el primer día que compartiste ese escenario? ¿Dónde fue?
1: En Avilés. En Avilés, sí. En Avilés, cuando estrenamos Invernadero que fue un estreno <ríe> mejor. Mejor no, no hablemos de estreno. Al día siguiente, lo, lo malo de los estrenos es que a veces al día siguiente hay otra función. Entonces sí, estrenamos por todo lo alto, quemamos todas las naves esa noche y la segunda función, pues tenemos función en, en Gijón, que había mil espectadores en el Teatro Jovellanos, y este señor y yo íbamos heridos de,
2: de muerte. Sí. <risa> sí. Aún así
1: vamos vamos la función, supurando, la llevamos, la llevamos supurando a buen... heridas.
2: <risa> a buen puerto la llevamos. Nos hemos conocido demasiado tarde en el escenario, ah, Sí. Quiero decir, ¿eh? porque francamente creo que trabajamos muy bien. Yo tengo gran, perdón, gran admiración y gran cariño, pero, pero demasiado tarde. Espero que en los próximos años nos juntemos más a trabajar.
0: ¿Cómo se elabora la química de dos actores encima de un escenario? ¿Vosotros lo veis enseguida, que, que esa química nace con un actor más que con otro? O sea, ¿cómo, cómo se sí. generan esas, esas cuestiones? ¿Enseguida ya se palpa?
2: Yo creo que sí. Yo creo que es una pulsión, es una pulsión del alma y también es una pulsión de la escucha. Pero hay algo que, que bueno, que ocurre y, y sabes que... Y algo creo que es muy importante en la vida, pero para todo, ¿eh? para el día a día, para tu casa, para el amor, para el trabajo, que es la admiración. Entonces, cuando yo eh, tuve la fortuna de tener a mi lado a Tristán, que te, yo opinaba su trabajo y le tenía gran respeto, enseguida había que una sintonía, ¿no? Entonces, eh, eso es muy, muy, muy importante. Y yo, una franqueza. Yo, por responderle, vamos, totalmente de
1: acuerdo. Sí, verdad. <risa> le correspondo con mi admiración. Pero eh, estoy de acuerdo con el tema de la, de la escucha. La escucha es fundamental, porque... Eh, uno por más que lleve preparado su personaje y tal, al final te pones delante de otro actor que hace otro personaje y te está hablando y, y cada día, cada noche, la función es diferente. Y, y a lo mejor pues un día te da una réplica de una manera y tu contestación no será exactamente la misma. Yo creo que la química es, es eso, es, es comunicarse. Y con actor, hay actores que son eh, pladur, que realmente no, es como un frontón, que tú le das lo que le das y la pelota te, te vuelve otra vez a la cara. Y hay actores que eh, lo que les das lo filtran y te devuelven otra cosa más grande todavía. Entonces, para mí eso es la química, ¿no? De repente encontrarte con un actor que, que, que recibe lo que le das y te devuelve otra cosa que te sorprende también, ¿no?
0: ¿O ¿Esa química os hace crecer como actores? Sin duda, eso sí. es una levadura del escenario. ¿Cuántas complicidades, complicidades os habéis creado en el escenario? ¿Cuántas cosas que no nota el público os comunicáis más allá del texto y de vuestros personajes? Infinitas. ¿Se saber un texto alguna? como
2: este, quiero decir, cuando entremos un poco en harina o en el precio, o podemos decir que sí, levantar pero, la vida pues, ya, sí. pero un texto como este donde las palabras son palabras de verdad y donde, donde, donde el autor, por supuesto, es una cumbre del teatro como hace Arthur Miller, eh, poner, es como cuando uno hace Bajinclan, cuando tú tienes palabras con, con, con tanta encarnadura, que las tienes que defender bien, eh, si tienes, como dice bien eh, Tristán, eh, tu partener, tu, persona, tu compañero en escena, está en la misma sintonía, en la misma eh, línea que tú, ocurren cosas porque también, como dicen, los ojos también trabajan. Entonces, yo sé perfectamente, eh, porque conozco a ese señor y él me conoce a mí, eh, cuando uno desaparece, cuando la persona Gonzalo de Castro y es de esta Ulloa en el escenario desaparecen y solo están los personajes trabajando, ocurren cosas alucinantes, hermosas, bonitas, que tienen que ver con, bueno, pues con lo que decimos, pero también le pones un, lo salpimentas con tu vida. Entonces, yo sé que hay determinadas palabras, frases y fraseos que van a lo más profundo de mí, de la persona que soy, en compañía de Tristán. Esas cosas pasan. Pero solo pasan cuando uno, uno está batiendo cobre bueno.
0: ¿Qué tiene que ocurrir cuando estáis compartiendo escenario para que sintáis esta noche está siendo especial? Cuando decís que no todas las, las funciones son iguales, ¿qué os hace sentir el hecho de que lo que estamos haciendo hoy es mejor de lo que estábamos haciendo ayer.
1: Mejor no sé, pero es diferente. Siempre es diferente. Pero ya no solo para un actor, para un músico, para un cantante. O sea, no es lo mismo la energía de un público de una noche que la energía del público de la noche anterior. Y, y ya eso te cambia mucho. Y Hay veces que, que salimos a escena y después de media hora nos, nos miramos como diciendo, ¿hay, ¿hay alguien ahí? ¿Sí? o están pintados sí. al óleo o cómo es esto sí, sí. y hay otros días que nada más salir te das cuenta ya no hablo de reacciones de risas o de te das cuenta que hay un bullí hay, un, hay una, una energía que, que eso te, te, te pone te pone y, y provoca mucho vértigo provoca mucho vértigo saber que hay ahí 400 personas sí. cada noche y, y que no sabes eh, qué va a pasar como el otro día hace dos noches tuvimos una, una, una función preciosa sí. y hubo un incidente del que nos dimos cuenta pues eh, casi al final, eh, pues un señor se mareó, tuvo un, 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 se desmayo? un desmayo y tal, empezó a arrastrarse por el patio de butacas e intentó llegar a la, un señor mayor, el pobre, intentó llegar a la, a la puerta y le ayudaron entre cuatro o cinco personas y era el monólogo final mío y tal, y un momento dado que digo, ¿qué, qué pasa?, ¿qué pasa?, y entonces miré al patio de butacas y vi cómo sacaban a un señor entre cinco o seis y digo, ¿Qué, ¿qué ha pasado?, estaba todo, todo, todo el público estaba mirando para allá. Y me quedé así un rato, terminó el tema, se sentaron todos y volvieron todos a mirarme. ya, pues vamos a seguir. Y la gente siguió, metida, y la, y la ovación al final fue tremenda. Fue pues, como decir, entender el momento, entender lo que ha pasado y entender que, que ojo, la vida siempre está por encima de otras cosas. El, el espectáculo no siempre debe continuar. Yo no estoy de acuerdo con eso más goón, bueno, pese, pese a lo que pese, no. Yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta, como, como en este caso lo que, lo que ocurrió la otra noche. ¿no?
0: ¿Tú mantuviste el texto en todo momento?
1: Mantuve el texto, mantuve un poco el mosqueo al principio, sí, porque sí. pensaba, ¿qué pasa? No sabes lo que pasa. A veces claro. en la oscuridad ves gente que se mueve, que abre la puerta, que cierra y tal. Pero bueno, eh, como ves al público distraído, eh, algo está pasando. Y luego te lo explican: ha pasado esto. Puede
2: pasar algo malo, como fue claro. el caso, ¿no? Uh
0: -huh.
2: mm no iba a decir perdonar iba a decir que tiene eh, razón porque además yo creo que eh, eh, esa sinergia que ocurre con el público que es fundamental es la droga nuestra es decir eh, cuando estamos ante cajas antes siempre todos los días antes de hay una pequeña liturgia antes de comenzar la función como cualquier músico hoy tenemos a una mujer que ha estado cantando también sabe de qué hablamos antes de empezar eh, cinco minutos bueno pues ocurren cosas hay saludos hay a, Buenas palabras. ¿Está mi hijo delante de cuidado, como dices? Sí, no, sí, sí. Hombre, sí. Pero lo que quiero decir es que esa, esa sinergia existe. El otro día tuvimos una función muy seca. Una función seca es que parece que el público no ha venido. estando A veces que uno está en ¿Sí? el escenario, pero tú no has llegado. Está únicamente la mitad de ti. Hay un poco muy seco el otro día. Pero es esa droga la que nos engancha a nosotros a estar en estos tipos de trabajos. Es alucinante, es incomparable. Yo todos los días me siento con mi compañero Eduardo Blanco, magnífico actor argentino, que tenemos el placer y el gusto de compartir con él este trabajo, que ha compuesto un personaje extraordinario. Y cuando es, es como el circo romano: Oyes a la gente, no la ves, pero hay un, Elizabeth, por favor, claro, Elizabeth déjala ver también, sí. los cuatro, ¿no? Y hay un rumor hay un clamor, hay una temperatura, hay una cosa que no sé, te lo digo de verdad, no sé, es incomparable.
0: Cuando citas la palabra droga es, el, es literal, ¿no? Es que Es una cuestión de una necesidad, de un enganche. Sí. sí. Eh, la, la droga del teatro es más pura, siguiendo eh, esta línea argumental, es más pura que, que la televisión, que el cine. El teatro cala mucho más para un actor o para vosotros.
1: Bueno, es... Yo A mí, cuando me dicen, ¿qué prefieres? Es la típica pregunta que hacen mucho, muchos. ¿El sí, carne ah, sí. A mí me gusta todo. Yo soy omnívoro en, el, en, la, en la interpretación, me gusta todo. Y me gusta incluso interpretar delante de un micro. Eh, y, y creo que... Es verdad que, que la adrenalina que produce el teatro, de esto, no hay segunda toma de esto, hay que tirar millas. Pase lo que pase, hay que tirar millas. Pues eh, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y es verdad que, que el que lo ha probado lo sabe y el que lo ha probado lo disfruta o lo sufre, pero es adictivo, es adictivo. Y, y no solamente, repito, no solamente con los actores, pasa también con cualquier persona, con un bailarín, con un músico. Y bueno, no es lo mismo estar en un estudio o estar en un plató donde venga, oye, vamos a repetir, a la hora de retomar un, dar una frase, un plano, no sé qué, tal. Ahora en este plano no te quiero más. No, aquí esto es. Yo subo al escenario en esta función y estoy hora y tres cuartos en escena sin salir del escenario. Y, y yo cada vez que salgo pienso, bueno, me tiro al océano y a ver cuándo encuentro la otra orilla y de qué manera la encuentro. Y es, es, eso pone muchísimo. Sí.
0: ¿Y eso requiere una preparación especial? O sea, a nivel físico y mental, el hecho de estar tanto tiempo en primera línea eh, sujetando un texto como el precio... Supone que cuando acabas dices, el desgaste es otro respecto a otras obras.
1: Requiere una vejiga de acero. <risa> Porque a nosotros nos gusta beber mucho antes de la función para estar bien hidratados y tal. Y, y, y yo aquí me tengo que controlar mucho con el agua claro. porque, claro, es que aquí los compañeros van entrando y saliendo, se hace su pipí, su popó
2: y tal, y yo, y yo no puedo. Lo tengo que evaporar. Se termina con las manos siempre como la
0: cintura, buscándose algo para intentar tirar. Oye, me gusta mucho cuando Gonzalo citabas el tema de la liturgia. ¿Cómo alcanzáis? ¿Qué mecanismo? ¿Qué grado de...? De concentración adquirís para decir ahora estoy preparado para, por ejemplo, Tristan decías una hora y tres cuartos. ¿Cómo llegáis a ese punto de concentración para decir, venga, eh, nos saltamos al océano? Es decir, ¿cómo.? cómo Yo creo pues, que eso ocurre
2: una vez que ya ingresas, entras en el teatro físicamente, en el edificio del teatro, entonces ya dejas la calle, dejas la comida, dejas la digestión y entras.
0: ¿Cuánto <risa> Entra. ¿Con cuánto tiempo de antelación entras al teatro?
2: Pues con hora y media. Hora y media. Que es un tipo razonable... Bien. ...hora y media, dos horas a veces... ...o dos horas, sí... ...porque también es una cuestión de, de, también de respeto a nuestro oficio... ¿no? a mí ...yo no concibo... ...y lo digo, entiendo que hay personas... ...que lo hacen de una manera distinta... ...yo no puedo entender que vas a enfrentarte... ...a un texto, a un concierto... ...y te llegues con media hora... ...es importante llegar al camerino... ...decir hola, aquí estamos aquí... ...y entonces, bueno, hay una cocción lenta... ...hay que hacer un caldo gordo para empezar a hacer la función... ...que significa cosas muy sencillas... ...te vas cambiando, hay una risa, un cigarrillo, un intercambio... Te pones tu peluca, Elizabeth empieza a peinar los rulos, pero todo en un sosiego, en un, en, siempre hay un tema de, de conversación, pero hay un momento en que cada uno va a su madriguera, que es su camerino, cierra y ahí ocurre bueno, pues el milagro de cada uno. sale Cada sí, un uno en su silencio. Travestido, vestido de lo que tiene que defender. Y luego cuando se hacen
1: es la la, las llamadas, la primera, es a la, la primera es a la media hora, la segunda sí. es al cuarto de hora y luego te hacen otra a los cinco minutos. Y a los cinco, ya estamos entre cajas, ya estás, en estás escuchando al público.
0: ¿Qué son las llamadas?
1: Las llamadas son las que hace el regidor. El regidor es el, bueno, pues es el que maneja la función cada mm. día. Tiene, pues, es como un realizador en televisión. Sí. Tiene un intercom que está comunicado con los técnicos de la cabina y está comunicado con los actores entre cajas. Y es el que coordina cuando empieza la función. Venga, a quitar luces, meter sonido, pa, 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 ahí empezamos. Y es el que va marcando los tiempos. Los tiempos. Y, y eso es eh, impepinable. O sea, lo que dice el regidor va a misa. Entonces, bueno,
2: eh. Y el estómago ya se pone duro. Yo siempre lo digo, porque si no, si no te ocurriera eso, seremos unos, unos irresponsables. El día que no te ocurra eso, retírate. Lo digo de verdad. ¿eh? Si estás en una función como esta, defendiendo un texto como este, con un público ávido de salir, oye, que ha tenido la determinación de salir de casa, ha pagado una entrada de teatro, se ha metido en un sitio oscuro con, un, con unas personas que no conocen para que alguien le cuente una historia, me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Yo disiento con Tristán en ese punto. Yo El escenario a mí me, 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 me gusta, me parece un sitio mágico y, me, y irrepetible. ¿Y yo qué he dicho? Otras cositas, luego te las voy a contar. <risa> De verdad,
1: ¿eh? o sea, tantas funciones juntos. Cuando no hablamos hay... de la
0: química ¿eh? y al final sí. no se escuchan. ¿eh? Es primero, te la voy a <risa> eh, vamos a hablar de, del precio, del texto, de, de una obra que habla de las consecuencias, del pago que cada uno de nosotros tiene que pagar por las decisiones trascendentales que toca eh, eh, asumir en, en la vida. En la vida. Eh, ¿Qué relación tenéis con este texto antes de, de enfrentaros a él?
2: Bueno, antes de enfrentarnos a él, lo que tenemos es, es, es primero una expectativa y una, y una directriz. Yo cuando me llamó Silvia Moon, directora de este montaje, con, por cierto, con buena vara y con buena batuta y buen bisturí, eh, yo no conocía, yo había leído el texto hace muchísimos años y, y no vi aquí, creo que hubo Juan Echanove la hizo, ¿verdad? Sí. Yo no vi la función de Juan… Pero bueno, eh, yo leí el precio y, y te das cuenta que te has sumergido en, en, bueno, pues en algo tan común como el, el universo de la familia, el universo de, de estas situaciones que la vida te lleva eh, en la historia de una familia de dos hermanos, la historia de dos hermanos que se encuentran después de mucho tiempo, para rematar unos muebles, que esa es la excusa que Miller tiene para contarnos otra cosa, que es hasta dónde somos responsables de nuestras decisiones individuales o colectivas cuánto realmente es uno dueño de su vida y de su pasado, cuánto responsable de su futuro, si lo puede, si lo puede manejar, qué es la culpa, qué es el perdón. En fin, es un, es un tipo que tiene además un, tiene una, una habilidad extraordinaria para contarnos la miseria humana a través de esa estampa de los años 60 en Nueva York, en una crisis tremenda, de la década del 29, y eh, con cuatro personajes, como decía Pinter, yo cojo mis, a mis actores y los tiro a una habitación y que se despedacen. Ese es el teatro que estamos haciendo ahora, con no, un texto... Es una comedia de la hostia. <risa>
0: es
1: una comedia... Es la
0: comedia de estas navidades, ¿no? Comedia, sí, la comedia
1: de tres reales. Sí. Pesadilla, ¿no? De la navidad. <risa>
0: Es una mirada también en un contexto muy determinado del siglo XX, ¿no? que es pasar cuentas también a una crisis económica, ¿no? sí, que, sí. que está ahí latente.
2: No puede ser más actual.
0: Efectivamente. Yo me preguntaba estos días, leyendo sobre vuestra obra, si dentro de 20 o 30 años, cuando miremos atrás y miremos eh, las cosas que están sucediendo en este país, en esta semana, en esta realidad, ¿Qué conclusiones sacaremos cuando echemos atrás y veamos el precio de las conclusiones que como país estamos tomando a la hora de, de intentar salir adelante?
1: Yo creo que los, perdón, que creo que los ciclos se repiten, ¿no? o sea, esta función se escribió hace eh, 50 años, sí. en el 68, y, y está hablando de algo que, que ha seguido pasando. Y hay un momento que mi personaje dice, porque cuando todo se vaya a la mierda otra vez, que volverá a pasar, daremos las gracias por tener un techo. Esta, esta imagen eh, se ha ido repitiendo y, bueno, desde aquí en este país, desde el 2008, pues seguimos con esta historia. Dicen que hay, hay, hay quien dice que estamos saliendo, yo todavía no, no, no lo veo. Pero, pero cómo las crisis económicas o los sistemas están pensados de una manera en el que las personas o los, los individuos eh, van en el, en el vagón de carga, en el, en el último vagón, ¿no? Y, y cómo las crisis económicas van acompañadas de crisis personales y de crisis emocionales, y, y que detrás de todos esos números de gente que se queda en paro, gente no sé qué, eh, pues hay, hay personas y cada historia pues, es, un, es, un, es una familia detrás. Hay un momento que mi personaje pues eh, tiene un monólogo este final, que me enfrentó al público, además lo digo mirando al público, porque me parece bastante apropiado decírselo al público, eh, que hay momentos en que cualquier eh, padre de familia, un, un día presides una mesa, eres eh, cabeza de familia, y al día siguiente de pronto eres una mierda, eres basura, y así de pronto, de un día para otro. Y, y entonces eh, es algo con lo que el público me dice que se siente muchas veces muy identificado por el rollo de, coño, o sea, estamos siempre tan apretados, tan, esta cosa de llegar a fin de mes, de no sé qué, y que nunca sabes, nunca sabes, que ha habido épocas en las que no, pero ahora estamos saliendo o viviendo una época en la que la gente no las tiene todas consigo, en la que los, las, las instituciones, los bancos, las tienen todas consigo, pero las personas no. Eh, y Entonces, es de lo que habla la obra. Este señor lo escribió hace 50 años, en pleno macartismo, uh -huh. ¿no? tipo acusado de comunista, acusado de, de, de conspirador. De... En aquella época tenía un mérito enorme escribir esto. Y, y, y tú lo lees ahora y lo podía haber escrito un dramaturgo actual ahora mismo.
0: Me agarro a otra línea del texto. Cuando dice, mire usted, aquí lo importante no es desconfiar, sino creer en algo. Si no, si no usted está muerto. ¿En qué confiáis vosotros ahora mismo?
2: <risa> yo, yo confío en seguir trabajando, fundamentalmente. ¿Que no es poco, Porque ¿no? sí, yo ya estoy bastante... Con, el, con mi trayectoria personal y decir, cada uno al final va echando su mochila lo que puede y el resto es un naufragio. Eh, volviendo a la función, también lo que quiere decir es que es cierto que eh, las decisiones que uno toma, que es muy importante esto, eh, te van a perseguir toda la vida. Entonces, eh, que no hay una bola extra. <risa> Exactamente, la vida nunca te va a dar una bola extra, muy bien contado. Y, y eso siempre uno se entera a todo lo pasado, ¿no? <risa> Walter, que es mi personaje, realmente el primer día que hicimos en la lectura italiana, que es la lectura que se hace previa a los ensayos, el primer día que se encuentra el equipo con todas las secciones, maquilladoras, peluqueras, ta, 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 actores. Eh, te haces la, la pregunta del millón, la directora. No, para, a, ver, ¿A qué viene tu personaje? Te quedas como verde, porque todavía no sabes qué decir, porque no lo tienes, ni, ni lo has traído, ni lo has todavía masticado. Pero es un hombre que va a pedir perdón. Habría que saber pedir perdón en la vida muchas veces. Antes te decías, qué, va, qué, ¿qué hemos hecho con la gente? ¿O qué están haciendo con la gente de este planeta? ¿Qué estamos haciendo sobre todo con la gente joven de este planeta? ¿Dónde van a ir? Yo no tengo ni idea, pero francamente, si en este país no se da un golpe de mano, eh, estamos todos condenados a ser eh, la mitad de lo que pudimos ser. Y eso es una tragedia. Para mí.
0: No se puede decir más claro, Gonzalo. Completamente de acuerdo. Cuando. Bueno, vamos por cerrar con el tema del, del precio. Eh, ya en, el, en los últimos minutos de la entrevista, estáis hasta el 6 de enero en el Teatro sí. Pavón Kamikaze. Sí. qué mejor regalo de Reyes, 6 de enero, <risas> que
2: unas buenas entradas.
0: <risas> Efectivamente, sí. eh, que además está funcionando fenomenal la obra. Magnífico. Estamos, Estamos llenando. llenando. Estamos llenando, todo y, todo. llenando y, Corre. Y, <risas> y absolutamente recomendable el hecho de de disfrutar de hora de tres cuartos de, de buen teatro. Pero como decía Gonzalo, eh, uno, una de las premisas es, eh, la vida sigue hay que seguir trabajando y Gonzalo regresas al cine tienes ¿Cómo? Tu regreso al cine, la película sin novedad cuéntanos. Eh. Ah,
2: bueno, sí, bueno no, pues, no no puedo contarte mucho de las películas sin novedad porque es algo que hicimos hace dos años, la tengo un poco en el pero bueno, efectivamente, creo que viene ya con, con algunas ...algunas nominaciones, algunos premios interesantes, una película que he hecho con Miguel Berzal de Miguel, un director jovencísimo, extraordinario, muy dotado, con una cabeza privilegiada, que guioniza muy bien, que dialoga muy bien y fue una historia, bueno, en la que colaboré es una cosa pequeñita, uh -huh. pero parece que el, la singladura de la película y el rumbo que está tomando es muy prometedor. Estaremos en el Teatro Bellas Artes, en el Cine Bellas Artes ahora a partir del 10 de diciembre creo que unos días, y es una película que, que creo que vale la pena ver. Pero yo estoy igual que asombrado que tú, porque me han comunicado y digo, ah, qué bien. <risa> esas cosas que... Bueno, pues
0: estaremos atentos también a ver a ver por qué favor. resultado tiene. ¿Eh? Sí. Sin novedad, la película dirigida por sí, Miguel por... y García eh, Versal y, y Tristán, eh, después del fenómeno Fariña, de uh -huh. hacernos viajar en los 80 por Galicia. Ahora te vas para México, ¿no? ¿Vamos a estrenar ¿estrenas Narcos?
1: No, no, bueno, no, yo no estoy... No, bueno, te has equivocado. <risa> no, yo, yo, eh, vamos a ver, yo, yo es verdad que me intervine, hice una, una, un personaje pequeño en... Al final eran seis capítulos, pero pues se quedó al final en, en una cosa, eh, por un, en, en, en la tercera de Narcos. Pero no, he estado haciendo... No sé qué tienes por ahí apuntado, pero. Terminator? Sí. <risa> ¿Snatch también? que haces el. Snatch, soy el. el la serie Snatch, una serie de eh, coproducción americana e inglesa. Eh, bueno, pues eh, la primera temporada se hizo en, en, en Londres y la segunda la hemos hecho en La Costa del Sol y, bueno, soy el, el malo malismo.
0: El era. malo el malo. <risa> sí, sí. ¿Y, ¿Y con el precio vais a ir más allá del 6 de enero o va a tener continuidad la obra? Eh, ¿Vais a girar? O Vamos a tenéis, girar, Vamos sí, a, a, girar? a de...
2: gira
1: sí, de tres meses ahora, ¿no? Sí, sí. Después de, a partir de, de mediados de enero empezamos gira y, y bueno luego pues eh, lo que vaya surgiendo. Yo creo que promete que va a haber segunda parte de gira y, y parece que la cosa... Están demandando bastante, sí.
0: Pues nos halagamos... Muy mucho que tenga continuidad una obra sí, como, como la que estáis sí, llevando a cabo, sí, sí, claro. repito, en el Teatro Pavón, Kamikaze. Gonzalo de Castro, Tristano Ulloa, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acercarnos gracias. por la luna. Ti, un, gracias. un verdadero placer.
2: Gracias. Gracias.